0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是挖豆人，我是大姐，我是二姐，然后今天我们也请来了我们的嘉宾小兰来参入参与我们的讨论，欢迎他
1: 。哈喽，大家好，我是小兰，很高兴来到挖豆人。
0: 这两天大家都有在看新闻，就是那个高考出分的消息，就是呃，全国应该陆陆续续都开始高考出分了吧？呃，有的亲友可能也会开始问，就是说呃，就读学校哪个比较好啊？这一些话题，每一年的高考开始，可能我们都会讨论一些话题，就是我们这些当年参加高考的人，可能会回想起当年，嗯、呃，参加高考报学校。然后进入大学开始在校生活的一些感受，所以今天抓住这个机会，我们也想聊一聊。然后，呃，我们三个就是大姐、我二姐还有小兰，我们是算是不同专业吧，一个理科，两个文科，所以还是有一些不一样的地方。我觉得我们今天可以碰撞一下，看一看大家当初都是怎么样的感受，现在又怎么样的想法。那我们要不要先介绍一下自己的学校和专业？可以啊，大姐先来。那我先来。我们三个都是2012年参加高考的。我是理科生，他们俩是文科生。我当时超了一本线80分，最后选择的是成都的西南交通大学建筑学专业。毕业本科毕业之后直接工作了，没有读研。嗯。那我可以接下来说，我是，嗯，我记得高考是考出一本线三十多分，然后上了华南师范大学读新闻传播专业，然后后来啊、呃、来美国这边读公共关系
1: 。我是本科在中央民族大学民族学专业，研究生呃到中山大学人类学。
0: 好棒，所以我们算是来自不同的专业吧
1: 。对，正好我们就是又有在南方呃上的大学，也有在北方上的大学，然后也有文科、理科，也有国外和国内，对吧？对，什么类型好像都占了
0: ，各种各种各样不同的经历。刚开始我会想到，呃，就是刚刚开始的那一个节点，可能就是高考了吧。那不知道，就是你们在高考的时候会有什么感受吗？就高考那几天，或者说高考刚考完那几天的感受，有没有？因为高考，我觉得是我们人生些经历中比较就是很很特别、很有决定性。很多人会觉得它是很有决定性的一个事件咯。那你们会有这种感觉吗？就是这种冲击
1: ？天啊，我已经忘记我在哪里考的试，我完全不知道，只是知道不在三中而已。具体在哪个学校，我已经完全忘记了
0: 。嗯，我当时，我当时没有跟学校的车去，因为当时我好像住在家里了，就是我从家里直接过去的，所以我就错过了上车的那一幕，直接就到了那个四职高，是不是就在学校门前了？然后就看到大家下车，然后聚集在门前准备开考。我们娜姐，我们班主任还说这个学校是我们的福地，大家就放心的考。但是，我我那几天我的记忆真的不是很深刻。了
1: ，我记得高呃，我记得考英语的时候下雨了，是不是下很大的雨？哦、好像，
0: 哦，好像我有点印象，就是那种南方夏天暴雨嘛，是吧？
1: 因为因为他们说，就是每年英语考试的时候就会下雨，好像还是还是什么。因为因为我因为你们都知道英语特别差嘛，然后每次就是英语考试就很煎熬，然后我就特别记得，就感觉天都在帮我哭，就那种感觉
0: 。帮你发泄你的情绪，真的
1: 很惨。
0: 嗯哦，不过我记得高考那一段时间，好像是第一天晚上是我们一个同学的生日，我们班一个同学生日，然后他还在教室外面走廊上吃蛋糕来着。虽然我没有吃蛋糕，但是我看到他们切蛋糕了
1: 。<笑>谁啊？我们不是一个班的吗？为什么我一点印象都没有？暴露了，暴露了，已经是塑已经是塑料同同班同学，完全不记得了
0: 。<笑><笑>可能因为我是舍友，所以我就记得特别清楚。但是那个就我我记得那段事情，就有一种一心抓在高考上的间隙还可以放松一下的感觉。所以虽然大家经历了同一段时间，但是记得重点完全不一样。<错>完
1: 全不一样，没错，没错真的完全不一样。哦、而且就是你，你如果问高考那几天就是发生了什么，好像。就是想起来，真的一点印象都没有，就包括你，呃，写了什么，写了什么卷子，吃了什么东西，甚至想过什么事情，就完全已经不记得了。就昨天我还跟我妈说，我妈说你今年高已经高考了第十年了，我说没有吧，不是六七年吗？然后她说什么？你一六年的时候是毕业了，是是，诶。啊，对，是本科毕业了。他说你工作已经忙到你自己什么时候高考、什么时候毕业都不知道了。什么下一步是不是你姓什么都要忘记？哎呀，我说没有没有，不可能不可能。<笑>天啊，就是就是感觉时间过得好快，就毕业已经十年了，了就就是现在那些。已经以前是什么弟弟妹妹问我们高考填什么志愿，现在已经是侄子问我们了，就是下一辈的人都已经开始高考填志愿了，好恐怖！<笑>小姨小姨帮帮我！对，就是这种，就突然觉得哇，就已经高考就十年就过去了，天，
0: 夸张真的是
1: ，所以记忆模糊也是也是很正
0: 常的、啊，我觉得对，特别正常。那我很好奇，就是你们考完的感觉是有种如释重负的感觉，还是有一种不知所措的感觉？大姐先说了，我完全记不起来，只是凭着我现在的推测，我想象当时应该是很平静，没有什么感觉。然后我现在以旁观者的身份再回头看当时这段经历，我会觉得哇，自己好厉害啊，顶住了这么大的压力。如果让我重新来一次的话，我感觉这个压力现在的我可能承受不了。<笑>真的，其实我当时有预感我考不好了，我考完试以后就关机，然后完全断绝联系。我后来听我一个同学。他说考完试那一天，所有考完试那天，他晚上出去吃宵夜了。但是有人打电话给我说一起出去，但怎么找都找不到我。我觉得我当时的感觉就是有种，我可能就是后者，我是不知所措的那种。我心里面就觉得，哎呀，完了，怎么办？我我没有那种如释重负的感觉，就感觉好像大棋走错一步，接下来不知道要怎么办的那种感觉。不会吧？对，那个是我印象蛮深刻的地方。啊，真的，我。我就消失了，然后也没有也没有找同学什么的，嗯。对。小兰，你是什么感觉
1: ？什么感觉？我已经忘记了，但是我记得我考完那天，然后回不是要回家嘛，然后我是呃从三中到我家，当时坐公交车都要一个多小时。就那时候交通好像还没有那么好发达，现在好像快很多，不知道为什么。以前反正就是一个多小时都做不到我家的那种。然后我那天考完，嗯、就从三中走回了家，就是傍晚天天天还亮着的时候就开始走，可能五五点多这样吧，然后就开始走，然后就什么也没拿，因为第二天。因为第二天才是呃，就是收收行李或者怎么样，反正当天是先回的家。就我什么东西都没拿，然后就从山中走回我家，用了三个小时。就这三个小时里面，我自己经历了什么我已经忘记了，但是我就很记得，就是看那个天从天亮，然后直到我家就到家的时候，天完全的黑。然后我爸妈也也不会，就是去问我说：“哎，你到哪里了？你什么时候到？”他们就是在家这样静静的等着我走回来。然后到家，他也没有问我呃考的怎么样啊，或者是感觉怎么样，就是一字没有提，没有提这个高考这个事情。然后我也就是没有说很特别的跟他说：“哎，这个高考我怎么怎么样、啊？”了？好像就是很平常的，就说呃。放学回家了，就跟初中啊、小学那种一样，然后就吃了个饭，然后第二天去拿行李啊、收东西的时候才，才才感觉哦，确实我的高中好像就这样结束了，就这种感
0: 觉。嗯，就我感觉父母在这种情境下都是我，我爸妈也是，就是什么都没有提，就是。我怎么样，他们就任任由我怎么样，<笑>就是反正事情都已经结束了，好像多说无益。对，<笑>然
1: 后我记得那天是我跟我妈说，我说我想走回家，然后她也没有说有病，或者是觉得实是为什么会这样，<笑>就是那种感觉，可能她心里也非常疑惑，但是她觉得嗯好的，注意安全，就这样子，也不敢多说什么东西，<笑>就觉得很好笑。就是
0: 你记不记得当时你走路的时候有想什么吗？还是什么都没想就一直走一直走
1: ？我已经忘记我想想过什么东西，<笑>嗯、但是当时那种感受还在，就是等于呃给自己一个仪式，就是说高中呃结束了，嗯、我的高考结束了，就我不需要再这么这么辛苦，这么害怕，或者是反正就是一个一个。段一个段落的结束，就直到后面我学了人类学，然后我只才知道哦，这种仪式其实，在人生的很多生活中的很多东西都，都都是要通过这个仪式感去跟你过去的一段时光或者跟一段经历去告别。其实这是一个在人类学里有一个理论，但是当时我们是不知道的，嗯、但是是还是会用这种方法去做一个。告别
0: ，挺好的，有这样一个仪式。大姐当时有类似的仪式吗？没有诶、欸，我对考完之后，包括那个暑假做了什么，忘得一干二净，只记得填志愿那段时间很纠结。就自动快放到了进入大学的时候，是吗？<笑>对对，嗯。那还算挺好的，我当时好像就没有什么仪式感，我就回家，然后我就开始发低烧，好像发了两个星期低烧，我觉得也挺奇怪，的，可能就是那种在很重的压力、嗯、这么久长久以来，我觉得可能我之前是不太会释放自己的，对对对就我自己高压，而且其实我爸妈也是容易高压的那种，就是没有人去做那个放气闸，所以我就一直一直一直一直憋到最后，啊，终于完了。然后我的仪式感就是两个星期的第一烧笑，你的身体自动给你安排了一场仪式。对对对
1: 。对啊，那不过确实也是，我觉得可能会有。
0: 对，那你们记不记得，就是终于等到了，好像也没有很久对吧？就是高考完的两个星期左右，三个星期，然后就会出分了。有没有记记不记得？就是。出分时候，当时的心情是怎么样的
1: ？我们是先填志愿才出分，还是先出分才填志愿？我已经忘记了先出分
0: ，<笑>哦，早都已经忘记
1: 了当时的情况，真的忘记了，真的忘记了。
0: 嗯、因为不过，的确有的省好像是先填志愿再出分的。我如果先填志愿再出分，我可能会滑档。你们出分的时候会有什么感觉吗？会有想说啊，接下来要报什么学校就已经想好了，还是说哎呀不知道，然后现在要开始找？我记得查分的时候挺激动的，很忐忑。当时查到的分数有松了一口气，因为这个分数比我预计的要稍微更好一些。最后选学校其实还是在填志愿那段时间现查的。小兰呢，会有想到，就是说大概会想到要去什么学校之类的吗？或者说哪个城市？我其实目
1: 标一直都特别明确嘛，就是就是我以前从小的愿望就是当记者嘛，然后呃就想学传媒啊，就想学新闻啊，当时真的是一一门心思要报这个，然后然后就是就想去中传。我以前就我第一志愿就是去中传嘛，嗯、去读去读新闻。后面呃出分了以后，出分了以后，出分那天吧，就是看这个分数，觉得没有任何感觉。就是你不，因为在没有比较的情况下，你其实不知道这个分是好还是坏。嗯、我记得我也就是比呃。也考烦，反正我一直都是那个成绩咯，就没有也没有说特别好，所以说我对自己的预期也没有说非常的高，但是我就是一门心思想去中传嘛，所以我后面出分了以后，呃，找的学校都是以按那个新闻学、新闻传播的这个专业去找的学校。我记得我当时填。第一志愿是中传，然后第二志愿是川大，第三志愿才是民大，然后第四志愿保了个底，随便填了一个，就是填好像是重庆大学。然后，然后我当时想的是，就是，呃，中传冲一冲，说不定也不知道能不能上，我估计就上不了了，因为看看那个分数，我觉得。中传肯定悬，但是因为是我的梦想嘛，我一定要填上我的这个志愿，所以我就填了第一志愿，支持爱豆。对，那就是不管我要冲一下我我我我的理想，我要写进我的志愿里，我就写着第一志愿。但我感觉可能是不行的，但是说冲一冲嘛。然后第二志愿是川大嘛，因为川大新闻系也是比比较好的。然后我心里想。川大应该能上吧，然后我觉得，哎，应该就是川大了，我就填了川大。第二志愿一般不就是什么，呃，只因为以前的那个，因为以前不是有那个经验，就是说什么冲一冲，什么稳一稳，保一保，然后还有一个什么保底，啊、就是学说那个嘛。然后我说，嗯，第二志愿川大应该稳的，应该可以的。然后我就填了第二志愿是川大，第三志愿。当时去自主招生，就是呃，不是自主招生，当时去那种什么招生推介会吧，不是很多学校会去摆摊嘛，<对>然后就看见了一个民族大学，就就只是看了那个横幅而已，就连那个就连那个资料都没有去拿过一个。然后我心想，哎，反正第二志愿都都已经录上了，第三志愿，哎，又又是又又是壮族了，我就是<笑>就填一填而已。对，又是少数民族，哎，随便填一个吧，填什么好呢？中央民族大学咯，也是在北京，说不定是吧？呃，你就随便一填，就填了民大，然后民大呃什么系最好？因为觉得民大可，哎，这肯定能上，那就填他的王牌专业吧，就填民族学。然后第四个重庆大学说：“哎，反正第二志愿都录啦，第四志愿无所谓啦，随便填一个、啊，填了填了重庆大学，就这样。”没想到就就去了明大，
0: 命运的安排。对，就是
1: 就在在此之前，就压根没有没有没有了解过明大，就是连招生简章那些全部都没看过，就是这样子。
0: <笑>
1: 嗯， uh. 我就记得以前不是去找那些人填志愿嘛，嗯， mm. 跟现在他们问我们一样，我们也去问了很多别的人。Mm. 然后我就记得以前我有一个呃补习班的老师，然后她的老公就是呃经常帮别人去搞这种建议，呃说填哪个志愿好什么什么。然后那天我就很记得，就那天我去找他。吃呃吃饭，然后请教他嘛，就是、说我说哎，我高一本线五十分，这样我可以填什么学校什么的，然后他给我写了一一连串二本的学校
0: ，保底上就到保底你你，你这
1: 分嘛，你你这分嘛，上一本的学校呢，可能上不到什么好的学校。但是呢，你可以去上那些二本很好的学校，这样子其实也是不错的。然后给我写了一一<笑>一连串二本的学校，就是我没有说二本学校不好的意思，但是<笑>、呃、当时就是一本二本嘛，就就就,就是界限好像很明确，<对>然后我就很生气
0: ，还请了一顿饭，<笑>就是亏大了。
1: 对，就是哎，所以说就是。<笑>什么过来人的意见，其实也未必就是要听。我觉得，你觉得合适你就听了，嗯、不合适你就你就当增加你的人生阅历，听了一点奇怪的话吧，就这样子
0: 。所以当时你在选专业和学校的时候，其实全程都是自己，相当于是自己拿主意了。就你的爸妈呀什么的，就没有给你很硬性的引导。呃，对，因为从小呃很多
1: 事情都是我自己做主了，就是我爸妈也不会说过多的去干涉，所以在填志愿这件事情上，一个他们其实也没有这个能力，就没有这个水平去指导我，因为可能他懂得还没有我多，然后一个他觉得既然从小到大很多事情都是你自己决定的，那这个高考。这个志呃，这填志愿，然后也关系到，其实呃，你也不能说关系到你下辈子的走向，但是也有一定程度的影响嘛。那也是一个比较重大的一个决定。嗯、那你自己决定的话，到时候出了什么事情，你也不能赖别人，你只能赖你自己，对不对？你要自己对自己负责。所以说。这个事情还是我自己想了，然后自己去做主的比较多一点。然后我父母基本上不会有过多的干涉
0: ，他们会给你就是呃，让你，我不是说在高考那个时候，我就是说在你小的时候，会不会跟你说建议不要从事，或者是建议从事我就你爸妈的职业？哦，这样，啊，他那他就是建议我不要学医咯。<笑>但
1: 是我读了文科，我也不可能学医，所以他这个建议就我也听从了嘛，也等于听从了，因为我也学不到医嘛，就所以除了不学医，他什么都行，那那他就随便我自己选嘛
0: 。了，皆大欢喜，
1: 对。<笑>就是我在高高二选了文科之后，是吧？他就整个放心了，因为不会再学医，也不就不会走他老路，所以就没所谓
0: 。对，
1: 就没所谓了。
0: 哎，我就是我作为一个理科生，其实会有点疑问，因因为我身边的长辈很多声音都是这样子，就是在我们家，在我们家族。在我们家族的小孩基本上都会听到大家就是周围的人给他灌输一个理念，就是选专业一定要选理科，因为文科生出来呃不好找工作，然后工资水平相对偏低。就所以我们家的小孩好像大多数都是选理科。我就想非常好奇，作为一个文科生的，嗯、呃，作为一个有文科生的家庭。你你们你们的身边就你你们会有听到这种声音吗？就是在你们选文科的时候，就跟你们说，嗯，你们选文科以后要做好，就是一个不好找工作，第二个出来之后，嗯，工资可能比不上理科生。的这种心理准备，我觉得，因为我们家我爸是理科生，我妈是文科生，但我爸是那种比较有文艺青年理想的理科生。就他们那一年，他高考，他本来是想去西大学学文学的，但是医科大的老师先把他的档，他把他的档案拿走了，然后他就变了一个医学生，所以他是,他是我也不知道他是我也不知道他是怎么样成为一名理科生的哈，我不知道当年有没有文理分割，但是他说他本来是不会去他读的那个学校的，那他我他跟小小兰的家人想的是一样的，女孩子不要学医。但我爸的出发点呢，就是不适合成家， uh, 非常传统， oh, 非常传统的想法，对，就是说你你这辈子就献身事业了吧，对吧？然后我妈是学会计的，她不希望我学会计，她说你就不要碰会计，<笑>因为我妈学会计是也是她家里面人撺掇，因为她是他们家第一个大学生，不是一不是一本哈，但是就是大学生那个年代嘛，那所以她当时想的是啊，她。因为他姐姐的单位里面的那个会计特别吃香，他就说啊，你去学会计吧。啊，不是，他当时本来是要学统计的，结果呢，他是怎么说？他他的他的那个他们那一级会计班的班主任是个男生，年轻男生，他想招漂亮的女学生到他们班找未来的对象，就把我妈的档案拉到他们班去了。他就从一个统计生变成了会计生。<笑>我觉得那一那一个年代可能都是比较松散的状态吧，就是这种。呃，奇怪的事情会发生。任人挑选，对对对。所以我，我我爸理科生，我妈文科生，但是他们都不想让我学他们的专业，所以他们也没有什么想法。而且不知道为什么，我给他们留下的印象就是我的理科一直都不好。就虽然我当时文理分科的时候，我文理的文理分数好像都差不多，都有好的科目，也有不好的科目。但是我爸我妈就觉得，哎，你就是学文科的，你学什么理科？他们可能觉得哈，我爸妈觉得学理科之后会很累，我不知道哈。比如说，可能工程类、嗯、或者说是耗费脑力的，可能学文科比较适合成家，呃，所以、嗯、我学理科他们就很安心了，<笑>就是，哎，你自己去闯吧，然后你自己想学什么你自己看吧，就是那种感觉。所以他们好像也没有说什么，而且加上当时就是像我刚刚说的嘛，我对自己的定位比较。比较呃，就是不合实际，<笑>所以考试考出来了以后，其实我我我没有我没有办法报到我任何想报的学校，所以当时我爸就是各种动员身边的朋友说：“哎，你们知道有什么学校还可以收我女儿吗？”他搞一本线二十多，三十多分，不知道去哪里了。就像你说了，是不是要去读二本啊？哇，是不是要上西大？实在不行来医科大吧，好像我们也可以招一些文科生。然后就是就是呃。愁云密布，然后也不知道要读什么学校，所以嗯，怎么说，就好像也没有对我有什么管，就是对我的专业或者学校或者城市有什么限制，就觉得你能上哪个学校你就上哪个学校吧，<笑>有书读就好多了。<笑>对对对，不要读不要读二本，上上一个一本的学校找得到就就就是那个福大命大了。有这么夸张？有这么惨吗？我觉得真的，我我高一本，你刚刚说一本线你高五十多分嘛？我我是高三十多分，就是那种呃不知道怎么办的状态。但是我觉得哈，有一点我是觉得，就是说哦，我当时第一志愿是报了什么中国海洋大学哦，所以啊、哦，我觉得就是。高考失利的人，我我是我是比较有有有经验之谈的。当时我们的选校原则就是，因为我爸一直有一个梦想，就是想要我之后跟他一样当大学老师。然后他就在我上高中的时候就开始问各种大学的那些朋友啊，他说：“哎，如果说以后想当大学老师，这个要怎么办、啊？”他说：“看你读学校，一路九八五，那你就最后可以当九八五的老师。然后呢，那你上就是等于说是就是可能要看。”名声了，所以当时我们也不是我们了，就是能上什么就上什么。但是当时想的就是说啊，如果能上九八五就尽量上九八五，上不了九八五呢就上二幺幺，就尽量把这个名头先凑了，然后之后读个什么研究生啊、博士生啊，之后还可以找到一份稳定的工作。所以当时第一志愿好像是什么中国海洋大学，然后我不记得报什么专业了，反正就没录上。然后第二志愿是是华南师大，第三志愿我是想要报兰州大学，因为兰州哦，我是想要读社会学嘛，就是同行同行、就是、社会学，嗯，对吧对吧对吧？但是就当时我那个分数上不了任何比较好的社会学的大学的，就我我自己的理想哈是南京大学社会学，那没有办法，就我很我很清楚的知道没有办法，所以当时就说哎。反正我想读的专业也读不了，那就随便吧。然后我还报了各种门类的大学，呃，和各种门类的专业。我报了哦，海洋大学我好像是有报。你不是说第一志愿是海洋吗？对，海洋大学。但是我我回想我什么专业我不记得了。然后华南师大我是第一志愿报的经济学，还有什么市场管理还是什么工商管理。然后。呃，第三志愿的学校是兰州大学民族学，我当时想，嗯，挺不错的。<笑>然后，对，而且是王牌专业嘛，还是九八五，就挺不错。<笑>对对，我也报过民族学，但是就后来，所以我我从来没有想过要报新闻传播系。嗯，我从来没有想过。然后我是为什么上传播系呢？是调剂去的。就我到第二志愿的时候，呃，经济学我好像是差了三分还是五分。因为我后来看到那个分数线了嘛，三分还是五分没有上，幸好没上。我觉得我我读不了经济学的，<笑>经济怎么学？就是后来就调剂去了新闻传播系，但我我觉得挺幸运的。就如果不是调剂，我绝对不会想要读这个系，就不会想到我会读这个系。但读了之后，我觉得就是还蛮合我的性格，就读起来我很开心，而且我觉得可以学到很多实际的东西。嗯。
1: 你读的是我的理想、啊啊，所以<笑>你刚刚讲
0: 的时候，我就在想，说这是，这是一个人的理想，<笑>另外一个人的。对、啊，所以所以我觉得，对意意外意外之喜，意外之喜。所以说，虽然我也是有名校情节的吧，<咳>但是哎人生就是这样。但最后学了个自己还蛮喜欢的东西，我觉得还挺好的。嗯,嗯所以当时大姐呢，姐的等等，你你的问题我还没有问完，就是。你你当时的，比如说你说第一志愿是呃理想的情况下，想要选南京大学的社会学，那这个社这个这个这个目标是嗯什么时候会有的？什么时候起来的呢？是你之前一直就有吗？还是就到比如说到快快高考的时候才嗯差不多心里有这样一个梦想？可能高二、高三吧，就是你，你想要读社会学之后，你就会想去看哪个学校比较厉害嘛。那比如说人大、南大、中大，我不知道，我印象中隐约好像是这样，我不记得现在是怎么样了。我记得我当时我的我的我的底线是山东大学社会学，但是我够不到，我考试出来我连我底线都够不到，就是人生崩溃的那一刻，我说啊什么这什么鬼啊，就是嗯，就就随便了吧。所以，所以就是我，我好像可能高二、高三，就是当你开始想未来志愿或者想专业的时候，而且不是当时有什么自主招生嘛，还要写个人文书，那你当然要想一想了。对，所以可能那个时候开始想
1: 。你好厉害，你还自主招生？我们这种连自主招生都
0: 根本不需要去了解，<笑><笑>浪费了一个自招名额。<咳>我就是我，我笑的<笑>。<笑>大姐呢？你当时就是报学校、报专业的时候，我记得你好像一直是比较喜欢，就是对对不喜欢，就是对建筑系或者相关专业比较感兴趣。呃，我应该是大概在高，可能高二的时候就自己翻，我不记得是翻到翻那个报专业那本书。来看，还是说我在杂志上了解到有有有这个专业。我当时一开始定的目标是风景园林，然后它也算这个建筑大类底下的嘛。当时就是风景园林，中国呃，中国最好的应该是那个北京林业大学嘛。然后当时初分的时候，嗯、呃，初分的时候我是有点。惊喜的，就是超了八十分，应该算以我的水平来讲，稍微有一点点超水平发挥这样子，就比我预期的要再好一些些。然后，但是出了分之后，呃，我我在跟我家里人聊这个学校和专业的时候，反正他们也挺提出了挺多不同的意见，就是家里老人会觉得林业大学。风景园林就是带一个林字，他们会觉得，嗯，好像就是你要下乡种田了，就跟种田方面有点联系，他们就觉得，嗯，不行不行不行，就是强烈建议我就，就是如果你要学这种工程建筑类，呃，在这里面选的话，你就选那个大头，你就选建筑学，就选所有所有专业的老大，然后你出来之后，可能如果你想再细分或者是再转的话，都。相对比较有可能，而且就是他有一个那种统领的感觉，就再怎么样都当老大总比当小弟强，就是抱着这种思想，最后定的是建筑学嘛。然后就也是你先定了那个专业之后，再看那个学校从从高到低这样排，大概能进哪一个。然后，嗯、呃，当时那个年代好像我进。西南交大这个分应该是就妥妥的，妥妥的能进这样子。嗯，曾经有考虑过再更高级一点、高级别一点、高分数要求一点的学校，但是还是稳妥一点。那我们第一步就就直接就报这个，就报这个学校好了，就不要去再想冲其他的。因为当时好像我有问。我有问旺哥，就是、他觉得有什么有有什么推荐，有什么建议？他当时应该是跟我说可以冲一下那种，类似于类似于中山，但我也不记得是不是。但是他说是有点悬啊，如果你去冲，应该也是有点悬，可能也是录不上。但最后应该我是没有填，我直接第一志愿就填了，呃，西南交大建筑学。然后后面二三四我完全不记得了，就是因为。我也是这种心态，就第一志愿肯定肯定录得上，然后后面二三四我就随便乱填，就填了各种名字，看上去都很诱人的专业，<笑>什么宝石鉴赏啊，什么呃，就其他乱七八糟的什么的。嗯，挺好的，考进第一志愿。我想起就前前两个星期吧，就高考那段时间，今年的高考那段时间前后，我我就梦到我在高考考场里面考试。当然，我当时的印象就是我是一个已经二十四五岁的人了，然后但是我还在考考高考考场里考试，就那种感觉，就是突然间就是被压力排山倒海袭来的那种感觉，就是啊，我不是已经二十四五岁了，我为什么还要高考啊？ Uh, 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 <笑>就是我在这里干什么？ Uh, <笑>所以我觉得当时那种压力真的是
1: ，现
0: 在我很难我很难想象或者回到那种状态了。
1: 我完全不行，不是不是，之前还有就是那种视频说什么睡睡睡一觉起来，然后发现自己还在那个高中的教室，嗯、老师还在写着板书，哦、然后什么身边同学还在外面微风，怎么怎么，我心想他这肯定就是我的噩梦吧，<笑><笑><笑>我一点都不想回到高中，我真的是一点都不想。这么抗拒的理由是什么？就是我觉得太苦了哦。Oh. 哪怕现在你再去看，我觉得高中的那些小朋友真的太辛苦了。我我都不知道我们自己是怎么就这样熬过来的。你想每天六点六点多就起床，七点钟就要开始学习， mm hmm. 然后一直学到十二点凌晨一、mm hmm. 两点，然后这个期、mm hmm. 这个中间是。是没有任何摸鱼的时间，你就必须在那里跟着老师，然后每每个老师的中间就那么十分钟去上个厕所，这样子，我觉得对我来说太反人类了。所以我高中的时候就是也很叛逆啊，我也不是，我也不是一直学习的那种，所以我成绩也不好啊。<笑>就就就大家大家都在学习的时候，我就去。搞社团啊，然后就去干别的呀。我们
0: 大记者团团长。
1: <笑>没有没有，就
0: 就温州人，就
1: 就是因为什么呢？就是我觉得我自己是有一个有一个毛病，就是说，当一个事情我比不过人家的时候，我就直接退出这个赛道， uh. 我就不跟人家比了，就就这种感觉。所以就是，而且当时我们在的那个班又是很很。大家都太优秀了，哦、然
0: 后学习氛围浓厚。对了，然后
1: 然后班主任也是很很会调动学习氛围的一个班主任吧，<笑>然后就就感觉很压力很大，而且是每次就一排名啊，就是倒数前三，就是这种这种状态。我心想，哎，那还玩什么？我干脆去搞别的吧，你们学吧，我去干别的。然后我就我就去。搞社团啊，然后去看很多那种书。我就记得，就是大家都在写卷子的时候，我就看。我高中的时候看什么？我看哦，周国平、尼采，然后那个《白鹿原》，就是这种类似的。呃，弗洛伊德这种，我就是在在那个时候，大家在旁边写五三，我就在那看这些乱七八糟的。<笑>然后好多次还被娜姐说，然后就是招我去谈话什么的。哦，对，怎么可以这样呢？然后就是就是大家晚自习嘛，以前不是开了一栋什么自勉楼啊，啊对去，可以去晚自习嘛。嗯。然后我就不想在，学习我就因为旁边人太优秀，压力太大，我就不想跟他们晚自习，我就去自勉楼<笑>自己去自习。然后娜姐就像那种就是那种老母亲去网吧找<笑>找小孩一样，就是一间一间教室去找。<笑>就去找我，然后叫我回到这个班里。他说我们是一个集体，我们要在一起学习，我们还是要回到这个班里学习。我窒息，然后就是那种，<笑><笑>觉得当时的好辛苦。我觉得呃，之前我一直都是玩嘛，就是不想学，然后一直都是在玩，在在那个什么。但是高三就是他们开始自主招生的那个时候嘛。嗯嗯我就觉得，哎呀，穷苦人家孩子好像确实只有高高考这条路可以走。那你既然都一定要经过这个东西，那不如就好好搞，按照他的游戏规则去玩一玩咯。好好好对，所所以我的心态一直都是，高考它不一定能决定你什么东西，但是在中国这个大背景下，特别是我们这种。没有什么家庭背景，然后经济实力也不雄厚的人，可能高考就是你必经的一条路。那既然你一定要玩这个游戏，那就按照它的规则好好去玩。所以我觉得，其实我呃高中的一个转折点吧，就是说终于。呃，承认自己很差，然后要开始努力的去学习，就是写了篇作文嘛，就那个十字架，有有一篇文章就
0: 是说对背背着十字架是吗、啊？背着十
1: 字架，然后那个因为觉得很重，所以把十字架给锯短了，然后越锯越短，然后走的时候觉得很轻，但实际上过河的时候，人家的十字架都可以。架架起一个桥，然后你过去。嗯、但是因为这个人他截短了，所以这个十字架就过不去了。就是我对那一个，我对那个作文的，就是印象特别深。我觉得其实如果我一直这么玩下去，就是做社团啊，然后逃避逃避，我其实不如人家优秀这个事实。然后去做一些无谓的一些挣扎，呃，这样子的话，其实等我到了高考那一条沟的时候，我的十字架可能我就走不过去了，那走不过去我就掉下去了，那不行的。那大家走过去，我也要走过去。所以我写完那篇文章以后，我自己也，就是突然有一种顿悟的感觉吧，就是嗯。其实你承认你自己比别人差，或者是你某一方面确实做的不够好，是需要一定的勇气的。对，就是可能十几岁的我，在那个时候是接受了，就是接受了真实的自己就是这个样子，嗯、就不会再去想说，其实我不是不行，只是我没有去做而已，这其实是一个借口来的。嗯、所以。嗯，我觉得这个转变甚至可以就是延伸到我现在，我觉得都是一个非呃，对我来说是一个比高考还要重大的一个思想的转变。就是我承认我会比别人差，然后我也承认这个事情我可能做的不好，但是我会呃用我的方法想呃去努力的把这件事情做到我水平里面的最好。嗯，对，就是这样一个心态，就是可能会，我觉得甚至比高考对我的影响更大。如果说高考呃给我给我产生了非常重大的影响，可能这个是一个非常重大的影响。嗯，所以从那个时候开始，嗯、我就是晚上都会就是站在那个宿舍的阳台外面开始去复习去学习，然后以前我英语很差嘛。英语可能那个完形填空啊，二十个题我可能可以错十五个，就不知道为什么就<笑>就<咳>，但是但是以前不是说大家互相对答案这样嘛，然后我就总觉得哎呀错十个好像特别丢脸，嗯、然后我就会自己改，嗯、然后就感觉好像只错了几个这样，但实际上我还是不懂的。嗯但是那个时候开始，我就开始接受哦，原来我就是错十五个，错十八个都没问题。那我的问题暴露的越多越好，我就可以去有还有时间去弥补暴露出来的这些问题。所以后面就是学的也还算比较努力，就从那个时候开始比较上心，然后就呃也有追上一点点吧，就没有说就是完全放弃了
0: 。哦，我觉得特别棒。
1: 我已经忘记你们问题是什么了，就开始发散了。我
0: 讲的好好呀。我跟小兰就是高中是同班嘛，就是小兰在我心里面一直都是那种非常有才气的人，就是因为记者团团长，然后还办了三中第一个报纸《三中人》。就我觉得，就是其实其实我我很佩服，就是我觉得，因为你要调动很多人，然后去办这样一份报纸，而且有你的坚持，而且就是看得出来，就是你很。有很明确的目标了，就是以后想要当记者，然后而且也在这一方面有有很很出众的才华，所以我觉得这样其实很好。像你这样子的状态，就是说你有很丰富的就是高中体验，就是、社团你也玩透了，然后最后努力学习，然后也高考考出了一个很棒的成绩。但是其实十几
1: 岁的时候你是不那么看世界的，因为你身边的所有的人都是以成绩来论英雄嘛。嗯嗯，那那，就是老师只会看排名排的前前几名的那些人，对吧？那些好，呃，就是传统意义上的好学生。然后呃，像我们这种成绩经常倒数的，就经常被叫去谈话呀。<笑>然后就连就连去，就是我英语不是很差嘛，后来去找找那个补习老师去补习嘛。然后那个班主任都会跟你说。不要把精力放在校外，你还是要在这里。<笑>然后其实你好像除了<笑>除了学习，就是学习之外的很多的事情，其实好像在十几岁的那个年纪，他是不不会去看重的。他不会说，嗯、呃，因为你有、嗯、呃，就是有很多很好的朋友，或者是说你社团做的比较好，或者是你能够去呃在。那个年纪去做一些创新，做一些事情，就会觉得你很好。他本质上还是希望你成绩好，考得好，是吧？能做很多的题，然后做那些。我觉得现在回看过来，其实也是对的。就是那个时候，可能你精力也有限，你就花呃有限的精力花在一些。高投入的事情上面，那肯定能考好试，考好考出一个好的高考成绩，那肯定是一个高投呃高回报的一个事情，是比你做呃其他的事情要，就是更快见效吧？可能，嗯，但是实际上，嗯，我们现在高考十年以后，呃，人不单是。学习这个事情，对吧？做题这个事情，生活是有很多方面去构成的。你的人际关系，你的兴趣爱好，你的思想的世界，嗯嗯，都是做题可能只是其中很小很小的一个方面。你的是是你的智力，你的一些思维能力，一些记忆力这样而已。其实生活的考验还有很多很多。现在嗯嗯，恰、嗯、恰恰恰是。走过高考这个坎了以后，你发现成绩是最不重要的。你现在的同事很多，也不是什么呃名校出来，然后也不是说嗯以前有很好的这个教育背景，但是他也能在他的生活里有很好的自洽，他也能过得很开心，或者他也能很受欢迎。对，对这些都是十几岁的时候我们可能。没有办法去想到去兼顾的东西，就是呃，包括上了大学，上了大学以后，呃，我不是也进了那个社团嘛，也在校校刊，就是嗯，民大的校刊，现在已经没有了那个校刊。然后我就记得当时去，他也不是会，他又嗯，那种社团面试，他不会去看你的高考成绩是吧？他也不会去看你呃，到底哪一科。做得好，哪科做得不好什么的，嗯、就是后面你发现高中的时候，嗯，大人给你讲的很多的事情，也不能说是谎言，但是是一个很片面的东西。他告诉你这个是这个样子就，就就是好，但实际上你达到那个门槛，跨过高考这个坎以后，你发现你还有很多的东西需要补的。对，如果你不补的话，你这个整个人的人,人生是。很无聊、很枯燥的，的甚至是没有办法达到自洽的。<笑>因为当最重要的事情变成最不重要的时候，<是>你要选重新再选一个重要的事情，重新选一个目标，那你选什么？对吧？很多时候都是课堂之外的东西给你的。嗯
0: ，对我觉得很对。就我觉得我的经历可能是。稍微有一点不一样，就是，但是最后我也是等于说是会有一些相同的感受吧。我就是那种怎么说呢，就是我我高一的时候进了学生会嘛，那就是说也也挺努力的，办活动也挺积极的。所以如果说继续可以玩社团的话，可能也是可以留在社团的。但是一方面就是我家里面人是那种特别紧张学习，但是不管我的那种，所以呢就是。当班主任找上门来的时候，他们意识到好像我不能玩社团了，<笑>所以我就最后从社团里面退出来了。等于说我我就是回想高中三年，好像除了大一有有过这样子的分心。那当时老师家长都会说这是一个分心了啊，你应该好好学习，<对>玩什么社团呢？玩什么社团？谈什么恋爱？这不是你这个时候应该做的事情。我是无力反抗我家人的意愿的那种人
1: ，我经常反抗，反抗到后面他们已经不提建议了，因为知道我肯定不听。
0: <笑><笑>我觉得这个特别好，就是因为我我们家是那一种很很严的那一种情况，所以呢，好吧，那我就我就我就不玩社团了，然后接下来的两年就是一心扎在学习上，结果呢，并没有什么作用。就是我，我高考等于说选完学校的那一那一瞬间，我是整个人崩塌的。我那一个暑假是崩塌的。就是我这么学习，我在干嘛？我要是玩两年社团，我也能考出这个分来。为什么我当初不玩社团呢？<笑>那不一定哦，就是、<我>那不一定哦。<笑>你
1: 要相信，一切都是最好的
0: 安排不是不是。呃，怎么说呢？就是当时吧，我们阶段性的来看，就是当时我的看法就是，就是。就这个分数，而且就是我爸当时还问了我们班主任说，呃，要不要复读？其实我当时也有想过复读，但是我当时整个人就是已经崩掉了，然后后来就也没有选择复读，然后就就只是读书，就继续报考大学嘛，就上大学去了。然后我记得很深刻的一个印象就是大二的时候，有一个同学因为在呃回回三中拍东西，然后学新传播，新闻传播嘛，那也也是会一点。那就跟他回回三中，元旦通宵晚会的时候回了三中，呃，然后呢，当时我那个朋友是，他也是三中毕业的学生，然后是我爸一个同事的儿子，所以当时他爸妈也在，所以他爸妈等于说是看着我们这一代的学校子弟长大，就知道都彼此认识嘛。当时他就很半开玩笑的就说一句：“你要是当时知道你会考这样，你三中三高中三年还会这么过吗？”我当时就崩溃了，我就跑到那个当时我们在那个教工大楼准备装备，我就跑到洗手间去哭了半个小时，大哭半个小时。我现在想来，其实心里还是会有点难受就是回想起来，我当时的感觉就是说，我这三年就是浪费了，我一直就是我当时就一直这样感觉，我这三年浪费了，我没有做任何事情出来。所以最后也上了一个怎么样的学校？哦，特别搞笑！就我们大学是有两个门的，一个是富丽堂皇的正门，一个是就是那种门前就是臭水沟的侧门。但是因为门前就是臭水沟的那个侧门呢，是最靠近地铁站的。我们当时是坐的地铁入学安安顿的，所以我爸妈跟我一起去嘛。然后我们下出了地铁站，然后就来到了那个学校的侧门。当时我们哪知道学校有大门啊？就是觉得哇！哦整个侧门就是那种呃非常脏乱差，然后充满了无证小贩和流动小摊的这样一个学校的门口，当时整个人就觉得天呐，人生灰暗，就说我现在想要复读还来得及吗？耳边响起一首《铁窗泪》<笑><笑>哦，对,对对对，哇，我整个人就是崩塌，就特别崩塌，就觉得我在干嘛、啊？就是我我我这辈子就这样了吗？就你想想，当时是一个十九岁、十八岁、十九岁，就踌躇满志，就是上高中，然后就是怎么说，心里有点小骄傲的那种。结果考完了以后就这样就这样，然后嗯，整个人就崩塌。我就觉得，哎，就就就随便吧，以后就随便吧。但是我觉得有一点的就是，我觉得我在高中之前都是那一种。呃，可能从小管教吧，就觉得啊，我只要好好学习就好了，然后也也不要想其他的事情，所以我其实是一个那种不是很 care 学习以外其他事情的人，就是没有朋友就没有朋友，我也没有什么所谓，我自己一个人也不会觉得很孤独那种。但是就是这整个我觉得把我打乱、整个打散的这样一个过程，我觉得我重新又开始想，那我以后要怎么样？既然我们卷不了了，对吧？我不会考入名校跟大家一起卷，不会成为卷王。战军团中的一员，那是不是要给自己另谋一条出路？<笑>所以我就开始想，其实我身上真的有特别多坏毛病，就是我有时候不会跟人交往，我很多事情我不 care， 然后其实我呃很多能力也都没有，就是没有不具备混社会的能力，就是一个乖乖的学生。就是如果我我想当初，就是从现在想回来，如果我当初真的是。真的如愿进入了一所名校，可能唯一带来一个坏处就是我会正面加强了我当时自身的认识，就是只要我学习好，我一切都不用怕。那可能这一个冲击就会在我大学毕业走进社会的时候更猛烈的来摧毁我，就是这个摧毁一定会到来的。我觉得对于我来说，就对于我这样的当时那种性格或者成绩好还是很重要的。所以我觉得。那成绩好，我们已经没有了，对吧？那我们就要给自己搭建一些别的。我们还是很优秀的，好不好？就是我我没有我没有在成绩好这件事情上面，他没有给我带来任何福利，所以我就只能说啊，我就我就会很疯狂，包括出来去找实习，然后去去想以后要怎么办。我觉得就是，哎，怎么说？回想起来，我还是希望如果我能考到一个更好的学校，可能会更好，但是。也不是说没有坏处吧，没有好处吧，应该这么说。就是说，还是最后还是要进入社会的。最后过上什么样的生活，其实还是很多方面决定的吧。就像小兰说，就是也不是说你考到一个很好的学校，未来道路就会一片光明，没有任何问题。但是呢，<以>我觉得，呃，你考上一个好
1: 的学校，可能。你未来光明的那个概率会比别人多一点点，
0: <笑><笑>是不是<对>？<笑>这个就要说到另外一件我感受很深刻的事情，就是。